0: Ich sage, das, Woche für News Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. 2, Fake News in einem öffentlichen Gebäude oder auf einem Parkplatz gefunden? Was würdest du tun, wenn direkt vor deinen Füßen eine SD-Karte auftaucht? Auf einem Parkplatz, ganz offensichtlich verloren. Würdest du sie ignorieren? Würdest du sie begutachten, um vielleicht Rückschlüsse auf den Besitzer ziehen zu können? Oder wärst du einfach nur neugierig und würdest wissen wollen, was sich darauf verbirgt? Die SD-Karte, um die es in unserem heutigen Fall geht, löst allein durch Beschriftung ein gewisses Interesse aus. Auf dem Label der Karte steht geschrieben, Mord im Midtown Marriott. Was würdest du tun? Damit ein vorweihnachtliches Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge von True Tension, eurem True Crime Podcast mit den True Crime Fan von denen ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt. Bei mir hier an der deutsch-polnischen Grenze ist der Winter eingebrochen, weshalb ich extra mein ganzes Podcast Equipment einmal um 90 Grad gedreht habe, um während der Aufnahme das Schneetreiben draußen bewundern zu können. Nun anderthalb Stunden später sitze ich nun hier mit dem Blick zum Fenster und was soll ich euch sagen? Es ist nun dunkel draußen und ich sehe gar nichts mehr. Immer wieder Mega meine Ideen. Hätte es einen solchen Wintereinbruch in unserem heutigen Fall gegeben, der absolut nichts für schwache Nerven ist, dann gäbe es wahrscheinlich nicht mal was darüber zu berichten. Aber der Reihe nach. Zuallererst reisen wir gedanklich zurück in das Jahr 2019. Wer auf Kanufahrten, Angeln sowie auf riesige Wälder steht und auf Vorbeeren oder auf Verwölfen nicht zurückschreckt, wird sich an unserem heutigen Reiseziel sicherlich wohlfühlen. Alaska. Der 30. September 2019 scheint eigentlich ein ganz normaler Tag in der 300.000 Einwohnerstadt Anchorage zu werden. Mit 3 Grad an einem Montag ohne Niederschlag. Doch mit diesem Normalzustand ist spätestens um 16.04 Uhr dann Schluss. Denn zu dieser Zeit geht ein Notruf bei der Polizei ein. Eine Frau meldet sich, die von einem höchst ungewöhnlichen Fund berichtet, woraufhin ein paar Polizisten zu ihr nach Hause fahren. Sie staunen nicht schlecht, als die Frau ihnen eine SD-Karte in die Hand drückt, die sie vor ein paar Geschäften auf einem Parkplatz gefunden hat. Nun wird so eine SD-Karte ja in der Regel eher selten zum Thema der Polizei, selbst wenn auf dem Label Homicide at Midtown Marriott übersetzt Mord im Midtown Marriott geschrieben steht. Es könnte sich dabei ja auch ganz einfach um das Skript der nächsten Tatort-Episode handeln oder um irgendeinen unbekannten Spielfilm. Die Ermittler stellen fest, dass Letzteres gar nicht mal so weit hergeholt ist, denn neben 39 Bildern sind auch zwölf Videos auf der SD-Karte gespeichert, die inhaltlich so grausam sind, dass man meinen könnte, es handelt sich dabei wirklich um einen geschmacklosen Horrorfilm. Die Aufnahmen zeigen eine Frau, die in einem Hotelzimmer auf sehr brutale Art und Weise sexuell missbraucht wird. Man sieht einzig und allein die Frau und nicht ihren Peiniger, da dieser auch zeitgleich derjenige ist, der den bestialischen Ablauf filmt und sich dabei kein einziges Mal vor der Kamera zeigt. Die Aufnahmen wurden natürlich nie von der Polizei veröffentlicht und ehrlich gesagt finde ich allein die Beschreibung zum Inhalt auch schon verstörend genug. Denn wie die Polizei gegenüber der Presse mitgeteilt hat, ist auf einem der Videos die Frau zu sehen, wie sie sich mit letzter Kraft versucht zu zu setzen, ihn zu schlagen und zu kratzen, während der Angreifer sie stranguliert. Er filmte mit der linken Hand, schlug und wirkte sie mit der rechten. So zumindest steht es in ein paar Quellen geschrieben, andere Quellen behaupten, er hätte eine GoPro benutzt. In einem anderen Video sagt der Mann zu seinem offensichtlich nicht vorhandenen Publikum beziehungsweise zur Kamera, dass seine Hände langsam müde werden, weshalb er dazu überging, brutal auf ihren Nacken einzutreten. Und während das letzte bisschen Leben aus dem Körper der Frau schwindet, sagt er dass er endlich sterben muss und das auch noch lachend. Wie schon gesagt, es ist wirklich verstörend. Und das ist wohl auch bei weitem noch nicht alles, was man auf den Aufnahmen zu sehen bekommt. Denn es gibt wohl auch ein Bild, das die Leiche der Frau auf einem Hotelwagen zeigt. Ich nehme mal an, ihr wisst, was ich mit Hotelwagen meine, diese Teile, mit denen man das Gepäck transportiert bzw. transportiert bekommt. Man kann wohl davon ausgehen, dass der Mann den Wagen selbst nach draußen auf den Parkplatz des Hotels gebracht hat, die Leiche unter einem Bettlaken versteckt, neben einem schwarzen Pickup-Truck. Da fragt man sich doch ernsthaft, wie es ihm überhaupt gelingen konnte, eine nicht gerade unauffällig versteckte Leiche durch die Lobby des Marriott Hotels zu transportieren. Für die Stadt Anchorage ist das ein Fall, wie er bei weitem nicht alle Tage vorkommt und so verbreitet sich die Nachricht über die SD-Karte auch ziemlich schnell. Die Ermittler starten sofort mit dem, was sie am besten können, nämlich ermitteln. Während sie die Identität des Mannes sowie die Identität der Frau nicht auf Anhieb feststellen können, ist es ihnen dank der Aufnahmen zumindest möglich, festzustellen, wann sich das Ganze abgespielt hat. Am 4. September 2019, also etwas weniger als ein Monat, bevor die SD-Karte gefunden wurde. Und nur wenige Tage nach diesem Fund kann auch eine weitere wichtige Frage geklärt werden. Am Morgen des 2. Oktober um 9.15 Uhr geht ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Der Notruf führt sie rund 20 Autominuten vom Fundort der SD-Karte entfernt zu einem Highway, wo man im Büschen am Straßenrand menschliche Überreste gefunden hat. Auch den Ort, an dem das Video aufgenommen wurde, können sie relativ schnell bestimmen. An dieser Stelle widersprechen sich die Quellen etwas, denn in den einen steht, die Frau, die die SD-Karte gefunden hat, hätte den entscheidenden Hinweis gegeben. In anderen wiederum steht, dass jemand von der Polizei den Hinweis gegeben hätte. An sich auch überhaupt nicht relevant, da das Ergebnis ja anscheinend ist. Und zwar hat die jeweilige Person das Teppichmuster auf der Aufnahme wiedererkannt, was sie letzten Endes zum Town Place Youth Hotel geführt hat, das von der weltweit bekannten Marriott Hotelkette geführt wird. Ja, und was ist mit dem Mann, der diese abscheulichen Taten ausgeführt und gefilmt hat? Den glauben die Ermittler schon zuvor an der Stimme erkannt zu haben. Also, ernsthaft, sie haben ihn an seiner Stimme erkannt. Oder besser gesagt an seinem südafrikanischen Akzent, den man in der Gegend wohl nicht ganz so häufig zu hören bekommt. Die Ermittler hatten wohl aufgrund ganz anderer Ermittlungen nur Wochen vor dem Fund der SD-Karte mit dem Mann zu tun. Um was genau sich dabei gehandelt hat, wurde nicht veröffentlicht, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Dass die Ermittler mit ihrem Verdacht absolut ins Schwarze getroffen haben, ergibt sich dann spätestens aus der Gästeliste des Hotels. Der Mann mit dem Namen Brian Smith checkte am 2. September 2019 in das Hotel ein und am 4. September, also an dem Tag, an dem auch die Aufnahmen gemacht wurden, wieder aus. Dann fragen die Ermittler bei Brians Mobilfunkanbieter seine GPS-Daten für den Zeitraum an und Treffer. Brian fuhr ganz offensichtlich zu der Stelle, an der man auch die Leiche gefunden hat. Die Identität des Opfers wurde dann acht Tage nach dem Fund der Leiche bekannt gegeben. Es handelt sich um die damals 30-jährige Kathleen Joe Henry, die am 22. Dezember 1988 in Bethel, Alaska geboren wurde. So sehr viel ist leider nicht über sie bekannt, nur dass sie wohl auch in Anchorage gelebt hat, geschieden ist, sehr aktiv auf Facebook unterwegs war und sich selbst als toughes Alaska-Chick bezeichnet hat. In den Jahren zuvor soll sie wohl mit dem Gesetz nicht ganz so im Einklang gelebt haben und auch kurzzeitig inhaftiert worden sein. Allerdings soll von dieser Vergangenheit im September 2019 nicht viel übrig geblieben sein, so dass sie in eine positive Zukunft blicken konnte und ihr Leben wieder selbst in der Kontrolle hatte. Zumindest bis zum 4. September 2019. Was genau sie in das Hotelzimmer geführt hat, ist bislang noch unklar. Am 8. Oktober wird Brian Smith, der gerade erst zusammen mit seiner Frau von einer Reise aus Virginia zurückgekommen ist, direkt am Anchorage International Flughafen verhaftet. Dann einen Tag später am 9. Oktober wird er im Gerichtssaal des Gefängnisses von Anchorage wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Und falls ihr euch fragt, wie sich Brian's Akzent dann anhört, denn immerhin haben ihn ja die Ermittler sofort erkannt, dann hört jetzt mal genau hin. These the a, like a the other neighbors. And. Ist euch der starke Akzent aufgefallen? Mir ehrlich gesagt nicht, aber gut, das muss ja auch noch nichts heißen, denn immerhin bin ich ja schon froh, wenn ich es irgendwie hinbekomme, die ganzen amerikanischen Artikel, Dokumentationen und Podcasts für euch zu übersetzen. Der Ausschnitt stammt übrigens aus einem YouTube-Video, das Brian auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, auf dem er bis zum Zeitpunkt seiner Verhaftung seine vielen Reisen durch Alaska dokumentiert hat. Doch wer ist dieser Brian Smith überhaupt? Der damals 48-jährige Brian wuchs in Queenstown, Südafrika auf. Brian träumte wohl schon seit seiner Kindheit davon, sein ganz eigenes Hotel zu eröffnen. Ja, was für ein Hotel das seiner Vorstellung nach genau sein soll, ist mir nicht bekannt, wobei mir aber dennoch gleich Namen wie Holmes oder auch Cecilien in den Sinn kommen. Über ein Online-Spiel lernte dann die knapp 20 Jahre ältere US-Amerikanerin Stephanie kennen. Anfangs skypen sie nur täglich, bis sie denn doch recht schnell den Schuss fassen, sich auch im wahren Leben näher kennenlernen zu wollen, weshalb Stephanie nach nur wenigen Wochen in einen Flieger nach Südafrika steigt. Sieben Monate später, im Jahr 2014, heiraten sie schlussendlich, woraufhin Brian zu ihr nach Alaska zieht in Alaska angekommen angekommenen Brian hier und da kleinere Jobs an und wie es der Zufall so will, jobbt er auch in einem Marriott Hotel. Allerdings nicht in demselben, in dem er auch, ja, den Mord verübt hat. Stephanie wiederum ist beruflich in einem Bundesamt tätig, wo sie sich unter anderem um den Genehmigungsprozess von, ja, Immigrationsanträgen kümmert. Wie praktisch. Bis zum Zeitpunkt seiner Verhaftung lebt er zusammen mit Stephanie und seiner Katze ein doch eher ja durchschnittlich ruhiges Leben in Anchorage, ganz ohne kriminelle Vergangenheit. Weder in Südafrika, so bei Bambais, noch in Alaska. Brian ist du so derzeit auf der Website KuWa? Ja, so soll das richtig sein. Also nochmal zurück. Brian ist du so derzeit auf der Website KuWa sehr aktiv, die mir bis dato völlig fremd war, auf der man wohl Fragen stellen kann und diese dann von teils selbsternannten Experten beantwortet bekommt. Brian sah sich dahingehend wohl als Experte für Südafrika und damit verbunden wohl auch als Experte für ein ganz spezielles Thema. Nämlich, ja, schwarz und weiß. Auf die Frage, Zitat, gehen alle Weißen davon aus, dass alle Schwarzen kriminell seien, antwortet Brian, jeder vermutet es, wenn man sich die Kriminalstatistiken der Polizei ansieht. Wo auch immer sich Schwarze auf der Welt hinterlassen, nimmt die Kriminalität sofort zu. Es ist einfach eine statistische Tatsache, dass Schwarze mit einer um 600% höheren Wahrscheinlichkeit gegen das Gesetz verstoßen. Okay. Ich denke mal, das spiegelt Brians Ansichten zu gewissen Themen und was für ein Mensch er sein könnte, doch ganz gut wieder. Ich werde an der Stelle mal lieber nicht beleidigend, bevor er mich noch dafür striken lässt, dass ich sein Videomaterial benutzt habe. Wobei. Aus dem Knast daraus ist das mit seiner YouTube-Aktivität ohnehin wohl, ja, eher schwierig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass seine Frau ein, ja, Interesse daran hegt, irgendwelche Aktivitäten ihres Mannes fortzuführen, den sie, wie sie schmerzlich realisieren musste, wohl gar nicht richtig kannte. In Stephanie's zwölfstündigem Verhör erzählt sie den Ermittlern, dass Brian und sie in der Zeit vom 2. bis zum 4. September ein wenig Abstand voneinander haben wollten, Weshalb Brian dank seines Mitarbeiterrabatts ein günstiges Zimmer im Marriott beziehen konnte. Für Stephanie ist mit der Nachricht eine Welt zusammengebrochen. Glaubte sie anfänglich noch an eine Verwechslung, da man Brian hier auf dem Videobänder nicht direkt sehen konnte, ist auch sie mittlerweile so gut überzeugt, dass sie Mann eine ganz andere Seite an sich hat, die er vor ihr bisher immer gut verbergen konnte. Kommen wir nun aber mal zu einer ganz anderen Frage. Also. Und ich möchte, dass ihr jetzt gut darüber nachdenkt. Wer verübt eine solche Tat, die er zudem auch noch filmt und ist dann so nachlässig, die SD-Karte zu verlieren? Und wer beschriftet eine solche SD-Karte bitte mit Mord im Midtown Marriott? Nun, Brian, war es vielleicht gar nicht. Also zumindest den Teil mit der Beschriftung und dass sie überhaupt verloren gegangen ist. Ich habe euch ja bereits erzählt, dass die Ermittler die Stimme von Brian erkannt haben und das kommt wahrscheinlich daher, dass Brian nur Tage nach dem Mord einen Diebstahl gemeldet hat. Jemand hat doch tatsächlich die Scheibe seines Autos eingeschlagen und neben mehreren Handys auch seine Kamera gestohlen. Da liegt ja die Vermutung irgendwie nahe, dass auch die SD-Karte gestohlen wurde. Jetzt stellt euch mal vor. Hier wird jetzt der Dieb, der sich riesig über seine Beute freut, checkt anschließend bei sich zu Hause, das Diebesgut gut und stößt dabei auf den Inhalt der SD-Karte. Was tut man da? Die Polizei zu informieren ist ja in dem Fall relativ schwierig. Vielleicht hatte der Dieb ja sowas wie eine Grundmoral oder vielleicht auch Angst, dass der Mörder ihn irgendwie aufspürt, so dass er für sich beschlossen hat, die SD-Karte weder zu verstecken, noch zu vernichten, sondern zu beschriften und anschließend dort auf dem Parkplatz zu platzieren, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie dort findet. Also, das klingt für mich irgendwie plausibler als die Theorie, dass Brian sie selbst beschriftet und anschließend verloren hat. Oder was meint ihr? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Darüber hinaus steht auch noch die Frage im Raum, wie jemand sichtlich so viel Freude an seiner Tat haben kann. Wie jemand so routiniert und abgebrüht vorgehen kann. Jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben gemordet hat. Schon irgendwie seltsam. Oder? Nur ein Tag nach seiner Inhaftierung gesteht Brian, dass er der Mann auf dem Video war. Der cathy missbraucht, brutal geschlagen und schlussendlich auch ermordet hat. So wie auch die 52-Jährige Veronica ermordet hat. Und das laut seines eigenen Geständnisses. Leider gibt es auch über sie nur sehr spärliche Informationen. Veronica wurde im Jahr 1966 viele hundert Kilometer entfernt von Anchorage geboren. Im Laufe ihres Lebens verschlug es sie dann nach Alaska, wo sie vier Töchter bekam und viele Jahre später auch mehrfache Oma wurde. Vor allem zu ihren Schwestern pflegt Veronica ein sehr gutes Verhältnis, die doch allesamt sehr überrascht von ihrer Entscheidung waren, fortan auf der Straße zu leben. Ausgelöst durch anfangs private Umstände, gefiel ihr das Leben laut ihrer eigenen Aussage wohl so gut, dass sie wohl nichts daran ändern wollte, obwohl sie es laut ihrer Schwestern jederzeit gekonnt hätte. Eine von ihren Schwestern hilft wohl auch jede Woche dabei, Essen an Obdachlose zu verteilen, wodurch sie sich zumindest an den Tagen immer gesehen haben. Allerdings nur bis zum Juli 2018. Denn von da an hat niemand mehr was von ihr gehört oder gesehen. Die Monate vergehen, in denen ihre Familie glaubt, sie wäre vielleicht auf Reisen oder irgendwo kurzfristig untergetaucht. Doch nichts. Im Februar 2019 melden sie Veronica dann als vermisst. Nachdem man ihm bereits einmal mitgeteilt hatte, dass man Veronica's Leiche gefunden habe. Bei der Identifizierung stellte die Familie dann jedoch fest, dass es sich bei der Frau keineswegs um Veronica handelt, sie nur aus bis heute unerklärlichen Gründen Veronicas Ausweis mit sich führte. Das nenne ich doch mal seltsam und äußerst makaber. Erst Brian lässt dann so richtig die Bombe platzen. Er gesteht, dass er Veronica irgendwann 2017, 2018 rum mit einem Kopfschuss getötet hat. Er kann ihnen auch ganz genau mitteilen, wo er die Leiche versteckt hat und identifiziert sie anhand eines Bildes, das die Ermittler ihm zeigen. Wie auch schon im Fall von Kathleen ist aktuell noch vollkommen unklar, was Brian überhaupt mit ihr zu tun gehabt haben könnte. Für die Angehörigen muss das ein Schmerz sein, den man seinem größten Feind nicht zu wünschen wagt. Ein Schmerz, den die Familie von Veronica nun schon ganze dreimal durchleben musste. Zuletzt, als man ihre Leiche gefunden hat. Dann Monate zuvor, als man geglaubt hat, ihre Leiche gefunden zu haben, und dann noch ein weiteres Mal im Jahr 2005. Das erste Mal. Denn in diesem Jahr fand man eine von Veronikas Schwestern brutal zusammengeschlagen unter einem Campingtisch, woraufhin sie sofort ins Krankenhaus gefahren wurde, doch es war zu spät. Und so erlag sie in schweren Verletzungen, wobei man bis heute noch nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist. Einfach nur schrecklich, was sie alles durchmachen mussten. Aber kommen wir nun erstmal zurück zu Brian. Aufgrund der neuesten Erkenntnisse wird seine Kaution auf 2 Millionen US-Dollar erhöht, die anfänglich wohl 750.000 betragen haben sollen. Brian muss sich vor Gericht insgesamt 14 verschiedenen Anklagepunkten stellen. Darunter fallen unter anderem Mord ersten und zweiten Grades, sexuelle Übergriffe, Manipulation von physischen Beweismitteln, sowie dem Fehlverhalten gegenüber einer Leiche, was sich auf die sexuelle Penetration einer Leiche bezieht. Ihm droht wohl eine Gefängnisstrafe von mindestens 99 Jahren. So ganz genau kann man das nämlich noch gar nicht sagen, da der Prozess noch gar nicht durch ist. Bryans Anwalt bat wohl im Januar 2020, um ein paar Wochen mehr Zeit, um sich bestmöglich auf den Fall vorzubereiten. Der neue Prozesstermin sollte dann eigentlich im April 2020 stattfinden. Aber ihr wisst ja, da war was. Oder ist was. Jedenfalls gibt es zu dem Fall noch kein finales Urteil. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der zwei Menschen auf grausame Art ermordet hat. Von seinem Bekannten als ruhiger und geselliger Typ beschrieben wird, dann während des Verhörs beide Morde gesteht und dann allen Ernstes vor Gericht. Auf nicht schuldig plädiert. Ja, das ist kein Spaß, er plädiert auf nicht schuldig, nachdem er die Taten zuvor im Verhör gestanden hat. Also irgendwas stimmt so ganz und gar nicht mit dem Mann und mich lässt das Gefühl nicht los, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir von ihm hören werden. Seine Frau hat in einem Interview gesagt, dass Brian unzählige dieser SD-Karten besaß da er ja ein leidenschaftlicher Fotograf ist. Die meisten SD-Karten haben die Ermittler beschlagnahmt und werten sie nach und nach aus. Wer weiß schon, was da vielleicht noch so im Verborgenen schlummert. Die Ermittler halten diese Theorie auf jeden Fall nicht für abwegig. Ganz im Gegenteil, sie gehen sogar indirekt davon aus, dass es sich bei Brian Smith um einen Serienkiller handelt, der vielleicht nie erwischt worden wäre, wenn er nicht diese SD-Karte auf dem Parkplatz gelegen hätte. Ja, ihr Lieben, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und mich würde es wie immer brennend interessieren, was haltet ihr von dem Fall? Wie sieht eure Theorie aus? Schreibt es mir gern in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram unter truetension.podcast und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würdet ihr mir mit einem Klick auf den Gefällt mir Button eine riesige Freude machen. Und natürlich eine noch größere mit dem Klick auf den Abonnieren-Button. Klar. Wir hören uns auch schon ganz bald wieder, ihr Lieben. Ich hab da noch so die ein oder andere Überraschung für euch im Monat Dezember. Vorausgesetzt, es klappt alles so. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt ja, ja, gesund super. und bis dann.